0: Надежда, добрый вечер. Добрый. Я скажу честно, не знаю, чего ожидать от нашего разговора, и наверняка он будет непростой для нас обоих, для меня в том числе. Но раз вы выразили желание на это интервью, то я хочу попробовать. Понять вас, может быть, вы меня поймете. Знаете, вот первый вопрос, давайте прямо, да, вот почему вы захотели прийти в эту студию?
1: Я думаю, у нас обязательно все получится. Интересный разговор, на ну, это первое. А почему я пришла? Я думаю, что мой опыт а, будет интересен. А, мои сделанные. есть такое выражение а, учиться на чужих ошибках. Я думаю, что Ну, мы, как обычно, это не соблюдаем, ну, да, наб... набиваем на шишки сами, все равно, но вдруг кому-то все-таки пригодится. Возможно, кто-то, а, кто-то узнает себя во мне и тоже проанализирует свои действия. Поэтому я думаю, что это интервью будет ну, не зря, оно будет интересным.
0: Ну вот смотрите, я видел ваши другие интервью, и одно мне особенно запомнилось. Вы никак в Блице не могли определиться, кто из нас хуже, БТ или УНТ, Эйсмонт или Марков. Вот я когда смотрел, у меня сразу возник вопрос, почему все-таки я?
1: Я знала, что вы зададите этот вопрос. Можно сказать, отложенный выбор состоялся без обид. Я просто не знала ни вас, ни Эйсмонта. Поэтому для меня было сложно сделать выбор. А когда ты не знаешь, то, соответственно... Ну, хорошо. Но на вас тогда была майка
0: «Белорусский дармавит». Да. Я не ожидал, конечно, сегодня увидеть вас в мерче первого. Но вот государственная символика присутствует. Я с удовольствием ее вижу. Надежда, вот скажите прямо, вам хоть немножко удалось, хоть как-то удалось изменить свое отношение к государственной символике? Вы все время под ней когда-то выступали, да? но не будем скрывать, ряд высказываний у вас был немножко альтернативным.
1: А, вот, видите, еще одна причина этого интервью, то, что я развею этот стереотип, миф о том, что у меня какое-то было негативное отношение к государственной символике. А, у меня абсолютно положительное. Я выступала под нашим красно-зеленым флагом много-много лет. Это с 1996-1995 года. А, поэтому я не понимаю, почему а, сформировалось вот это вот мнение такое, что у меня какой-то негатив.
0: Я, честно говоря, видел же, что вы прямо говорили, что больше вам э, БЧБ-символика... А
1: я не, Действительно, мне очень сложно понять, почему такой стереотип сложился. Никогда негатива по поводу того, что я никогда не говорил, что красно-зеленый там, хуже там, э, БЧБ, никогда не говорил. Да. Просто был этап нашей истории, что он был такой, а этот этап такой. Все, люди выбрали на референдуме, это, э, соответственно, все, это наш флаг. Поэтому ну, какие еще могут быть споры? А то, что касается, там, превозносило, ну вот, наверное, опять же, какой-то сформированный стереотип, либо ну, там, показалось, и сформировали да, специально. Возможно, сформировались... что да, все ну... ваши победы это были Нет, под так... этим... Да, цитами. абсолютно. Такого понятия я не вкладывала в это выражение. Вы знаете, это мы... про... я, я училась истории... Ну, во-первых, я как бы история, да, как бы мне близко, то, ну, там, тематика там наша, там, как развитие нашей страны. Поэтому, возможно, мне так к этим символам, ну, такого ровного отношения, спокойно, просто воспринимаю спокойно, это наши, наши, просто символы.
0: Я тоже когда-то был в роте почетного караула, да? Да, да. И тоже ходил под э, БЧБ-флагом, но ну, это был исторический период определенный, когда эта символика присутствовала. Э-э- как есть, просто все, ну, понимаете, все поменял, наверное, в 2020 в сознании в первую очередь поменял, и... Ну теперь, к сожалению, да. Я соглашусь,
1: да. поэтому, наверное, скорее всего, просто типа, начали за счет этих флагов разделять людей. Да, есть, вот, вот это самое поэтому, страшное, что да. произошло. То есть, как бы, сами по себе флаги, они никого не бьют, не убивают. А да? вот когда люди их используют в злых умыслах, соответственно, формируется такое мнение.
0: Ну, вот здесь поддержу полностью. Мне, при... правда, мне приятно видеть вас в этой спортивной форме, да? Я вот... Помню психологический триллер «Девушка с татуировкой дракона». У вас ведь тоже дракон такой, да?
1: Да, есть маленький, да.
0: Ну вот жизнь сейчас похожа на психологическую драму с криминальным оттенком. Вот мне на самом деле по-человечески интересно, ну и важно. Вот это было ваше решение? Вы вы ведь были абсолютно человек неполитичный, далекий от политики. Почему вы погрузились во все это в 2020 году сами, или вас все-таки кто-то привел туда?
1: Если вы про марш, да, ну, ну, сами, сами марш, сложно. да, то марш, конечно, я, наверное, это был мой выбор, да, после всего этого информационного там давления, когда... Кому не позвонишь, не напишешь, что ты видела, а ты слышала. как бы. Поэтому да, я 16 числа я вышла на марш. Это действительно было мое решение. Это были мои эмоции. Я очень сильно сопереживаю. Человек такой сопереживает, сопереживающий. Поэтому тут да. Что касается дальше, дальнейших этих маршей, то тут уже, наверное, сработал такой фактор. Мне позвонила Лена Лепченко, допустим, говорит, ребята, собираются, спортсмены собираются вместе пойти на следующий марш. А ты пойдешь, не пойдешь? Ну, тут уже, знаете, уже там срабатывают такой а, коллеги, друзья. Тем более, я с многими не видела, там лет 8-10. там. Ну, естественно, как бы я, я пошла там дальше, там за компанию, там с ребятами пообщаться, там походить. А, Поэтому, как бы, э, я не знаю, как бы, да, скорее всего, да, наверное, там, частично моя, частично, там, э, я поддалась, там, каким-то, там, влиянием и так далее. Это да.
0: Ну, Надежда, вот понимаете, что на эти эмоции нас всех пытались вывести сознательно? А, ну, это же очевидно.
1: Как- естественно, да. Ну, ты, ты сейчас понимаешь, понимаете, когда ты находишься в этой гуще этих событий, когда тебе нету других альтернативных точек зрения, и вот, накапливается, накапливается, накапливается. Да, ты делаешь эмоциональное решение, не рациональное, а эм- именно эмоциональное. Э- все эти вот э- действия, именно я э- чисто эмоциями своими руководствовалась. Да, конечно, со временем понимаю, ну, прошло там все полегли, страсти полегли, там понимаю, что, ну, блин, ну да, с- сделала, ну как бы пошла. Понятно, что это противозаконно, митинги не санкционированы. ну Извините, да. Но вы же были... мой, 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 как говорится, это. Вы же сами на юриста да. хотели просто. Да, ну, да? не получилось. Да.
0: Вы же по-настоящему сильная женщина. Ну, давайте прямо я говорить. С... Да? Я стараюсь. Я не, да, ну, даже сам факт того, что вы здесь сегодня, говорит об этом. И я не, не только про ядро. Да. Да, я не только про ядро. Потому что признавать свои ошибки, это вообще удел сильных людей. А удел других сильных людей это. Вот... Сейчас много говорят об этом посыле президента. Споров много, да, вокруг этой темы. Но президент четко позицию обозначил о возвращении наших людей на родину, что кто ошибся, кто не совершал преступления, и можно говорить о том, что они не должны остаться на обочине. Это буквально его слова. И тем более он уже подписал указ, соответствующий комиссии, которая будет работать по возвращению этих людей. Да? Но, Надежда, вот помогите мне. Как разобраться, на ваш взгляд, в людях, кто говорит искренне, а кто просто делает вид, вернется, затаится под плинтусом и будет ждать, ну, как они говорят, светлых времен?
1: Вот этот вопрос давайте мы разобьем несколько Ну, несколько ответов. То есть вначале про сильную женщину сказали, да, я как бы, ну, это моя такая нерапозиция жизненная, мой характер воспитанный спортом с детства, как бы да, я полностью признала свою ошибку, полностью признала то, что я нарушила закон, я свою вину не отрицаю, не отрицала и не буду отрицать. Это по поводу первого, там, нашего, первой части. Вторая часть. То, что Александр Григорьевич сделал такой шаг и такую, такую, предложил такую инициативу, я, только, я двумя руками за. Я полностью это поддерживаю. И... если это это позволит людям... Люди, на самом деле, уже устали. Устали устали от противоборства этого. Вернуться домой, обнять родных. Тем более впереди у нас праздники. Пасха, Радуница, съездить на кладбище к родным. Это очень хороший, правильный, грамотный шаг. Тут я полностью поддержу А на третью часть вашего вопроса, то, что говорится, как понять, как понять, да? Я думаю, что все-таки надо с позитивом ну, к людям. То есть не искать там сразу каких-то там врагов. То есть, ну, я думаю, все равно поедут люди, которые действительно хотят вернуться, хоть, ну, которые не делали ничего плохого. Человек у шапка горит на нем, кто совершил какие-то преступления, он не поедет, он все равно будет бояться. А по поводу... Просто довериться. Доверить, довериться людям, типа, что они действительно... Действительно поменяли свое там, какое-то мнение, там, осознали. Вот сидит вот перед вами пример живой, да, я с вами спокойно общаюсь, там, я точно такой же поступок совершила, как и многие из них, да.
0: Но вы сейчас, вы уже сейчас дома находитесь?
1: Сейчас я уже дома, да.
0: Но смотрите, Надежда, вот, по сути, вы пример. Вы выдающийся спортсмен и спортсмены, да, давайте прямо говорить. И люди, которые светятся на экране, творческие, селебрити, так называемые, ведущие, те, кто работает на телевидении, это всегда пример для многих. Это пример для подражания в определенной степени и лидер мнений. Да? Да. И поэтому и на вас была, ну, давайте прямо говорить, на вас была сделана ставка именно на человека известного всей стране. Но а как вы представляете себе, ну, скажу сухой формулировкой, вот это вот деятельное раскаяние, как оно должно выглядеть? Для того, чтобы вы это поверили. Это ну, же не сл... всегда интервью. Очень вот.
1: сложно, допустим, как сказать на всех, да. Но вот смотрите, но ну, да, я просто вот, я живой пример, я пришла к вам, я открыто, свободно с вами общаюсь, объясняю. Ну, ко мне же не пойдут все, вы же Понятно, знаете, да. это прекрасно. Ну, сделали эту комиссию, да, наверное, они, там, возможно, я не знаю, как она будет работать, да, но, возможно, там какие-то будут пункты, там, поясняющие, почему так человек поступил и так далее, да. Да даже, я думаю, даже банально тот сам фактор, что человек сюда уже вернулся, он уже, типа, и обратился в комиссию, то есть он уже осознал, что, то есть он обратился, да, он уже признал, что он что-то совершил.
0: А давайте вот порассуждаем, как будто мы с вами даже не в студии. Вот если бы я был у вас дома, да, мы сели бы за чашкой чая. И ну, на самом деле я и хотел приехать к вам в гости и, может быть, там пообщаться. Но думаю, что мне здесь привычнее все-таки. Это больше мои комплексы. Но вот смотрите, как я это вижу. Может, вы меня поддержите или скажите, что где-то я ошибаюсь. Вот человек сделал пост, допустим, в тот момент, да, сделал пост на своей странице в Инстаграме, эмоциональный, обозначил, что он против э, насилия, что нужно выходить, да, и так далее. И этот пост, по сути, послужил определением его позиции. То есть триггером для других. Кто-то на него сориентировался после этого поста именно. А вот вот, и причем он больше да, ничего не делал там противозаконного. Mm-hmm. То есть не писал гадости, не призывал там к насилию или не сливал данные в ЧКБ, в Черную книгу Беларусь. Вот что он должен сделать, на ваш взгляд? Достаточно ли будет ну, такого же поста, вот, как вы это видите? Вот точно так же, на той же площадке, высказался и сказал: да, ребята, я ошибся.
1: А, возможно, да. Но как бы я, я, допустим, не хочу кого-то принуждать, вынуждать. Это должен Мы быть ос- осознанный выбор. То есть, если человек готов это сделать, то пускай это делает. То есть, это, ну, тогда это будет понятно, действительно, да, тогда, и, тогда, искренне, это будет честно, тогда это искренне. будет понятно, честно и, и, ну, и открыто. То есть.
0: Ну, понимаете, вот самое главное, чтобы это было действительно искренне. Потому что я знаю таких людей, и очень немало, которые действительно в тот момент они готовы были меня порвать. Правда. Они считали, что я лично виновник в том, что они увидели. А потом оказалось, что через... им хватило недели, там, некоторым месяца, двух, да. Ну, вот смотрите, мы эту тему, поскольку уже затронули, да, эмоции, я бы хотел ее немножко продолжить, если вы позволите. Лично вы, вот на тот момент, вы знали, что нам, например, да, журналистам Госме чиновникам, депутатам, бюджетникам, особенно те, которые потом работали в участковых комиссиях, задолго до выборов, задолго, начали уже писать ну, в личные каналы, звонить на телефон и присылать сообщения с призывами, с оскорблениями. У меня до сих пор некоторые хранятся такие, знаете, что самое интересное? Я потом увидел, как менялись аватарки в зависимости от ситуации. А потом пострадало реально много силовиков. И... Это ведь реально. Мы ездили тоже в больницы и тоже видели переломанные руки и сбитых людей машинами, и позвоночники. Просто они не светили это на камеру специально. И, И потом очень скрылось много интересных фактов. Вот сейчас расследуется это уголовное дело по поводу того, что были и постановочные видео, реально были, я сам их видел. Поэтому могу судить об этом. Квартиры были с милицейской формой, да, автозаки были, ну, фургоны, сделанные под автозаки. Это все тоже было, тоже было, я подчеркиваю. И фотографии, которые использовались, сделанные не в Беларуси. Вот я встречаюсь с трудовыми коллективами, я часто показываю или рассказываю об этом, потому что там были фотографии, допустим, из Америки, допустим проститутки американские там женщины бомжихи солтая избитые и так далее причем это был четырнадцатый год 17 раз нас накачивали так эмоциями я почему вот об этом так потому что меня это лично затронуло. вот очень много людей на это повелось очень много. Я понимаю, что вы нас не смотрели. Ну, даже когда вы делали выбор между БТ и УНТ, я поэтому и говорю, может быть, так много об этом. Но в тот момент, в тот момент вы хотя бы понимали, что та картинка, которую вам рисовали, что это вот белое пальто, оно не совсем белое.
1: Ну, понятно, ну, честно, честно, вот, честно Честно, я эти видео уже начал попозже, то есть когда уже пошли уже... Видела, как, как силовиков в Пинске забрасывали камнями. Но И оно уже по, да. появилось уже через полтора месяца. То есть в тот момент этих видео не было, да? То, что касается, как на, на вас там все-то поливали, лили, да? Я вас прекрасно понимаю, я то, да через хейт ладно. проходила, я тоже проходила свою пережизнь, жизни. Я вас прекрасно понимаю, что это такое. Ну, 12-й Спортивный? год... А. И плюс и даже в 20 году меня иуды называли, поэтому некоторые люди тоже. Поэтому я вас понимаю, я это абсолютно не поддерживаю. Бесит меня, особенно когда еще это переходит на детей, mm. вообще категорически не понимаю. Но это надо все-таки списать на воспитанность людей. Нормальный человек, адекватно воспитанный, какие бы мы ни имели точки зрения, не будем друг друга поливать субстанцией кое-какой, да? Мы можем конструктивно там поговорить, там поспорить, но мы не будем друг друга обливать.
0: Ну, с этим я соглашусь. Мне кажется, это, это чисто от воспитания чисто человеческое. Человеческая сказать, натура. Да. Но вот смотрите, все-таки одно дело, поддавшись эмоциям, выходить на митинги, да? Но... Давайте я задам неудобный вопрос. Другое дело, входить или дать согласие на вхождение в Координационный совет. В свободное объединение спортсменов, например. Но, Надежда, вот честно, я посмотрел все, что вас касается за последние 10 лет. Вы никогда не были тусовочным человеком. Почему и как вы оказались вот там, в 2020 году?
1: Давайте опять начнем по очереди. Ну, С Координационного координационного совета. Да, да? с Координационного uh, позвонил мне а, Максим Знак. А, мы с ним а, немножко были знакомы. То есть он бегал в манеже, а я там ядро толкала и к ему привет, привет, здравствуй, здравствуй. Я знала, что он занимается три- триатлоном. Да? Ну, звонок, я не знаю, кто звонит, но поднимаю руку, он говорит, это Максим Знак. А, говорит, ну Надя говорит, "Это а, тут такая у нас появилась инициатива. Александр Григорьевич услышал, ну, он заявил, что хочет, что будет разговаривать с людьми. Он готов разговаривать не там с этими с народом готовы, да? мы хотим сделать собрать людей из разных сфер спорта юристы там, ну, как вы понимаете максимально широкый mm-hmm. и говорит предложить ну такую диалоговую площадку круглый стол ну, там, по, всем, по всем тем актуальным вопросам на тот момент которые были Поскольку у меня такая моя позиция, я за любой диалог, за любые переговоры. Это лучше любого противостояния на улицах, там, чем бить морды там и так далее. Поэтому я дала свое согласие, то есть ну, как бы никаких там, подоплеки другой там, никакой не было. Как бы, да. То есть потом было организационное собрание, вот это, выбрали президиум, регламент установили. И дальше, а дальше уже пошли, начался, начали некоторых задержали членов президиума, а остальные уехали из Беларуси, и мы попали в такой, как говорится, тупик, как бы ничего сделать. То есть президиум должен заниматься этим диалогом, организацией mm-hmm. диалога, да. А мы, то есть, получается, все остались без президиума, да, и по регламенту все люди должны находиться в Беларуси. То есть, у нас там часть людей уехала уже тогда. Ну ну И с каждым днем их стали больше и больше. И, по сути дела, все. На этом То есть та та инициатива на этом и закончилась. Дальше уже там были какие-то попытки что-то Ä, поменять, структуризировать там какие-то заявления эти, ну, бесполезные просто дело писали, да? Там, допустим, я предлагал, ну раз мы уже эксперты собрали в своих областях, давайте сделаем, что-нибудь типа ä, совет экспертов, да? допустим, что то общественный такой инициативы, которая mm-hmm. может помогать государству, допустим, вышел какой-то закон, юристы его проанализировали, подсказали, есть какие-где какие есть ошибки, то есть помогать, допустим, да? ну, мое предложение поддержки не нашло. И постепенно, знаете, такое ощущение было, что мы отдаляемся. Люди за границей, у них уже люди в Беларуси, дистанция начинает расти, понимание, да. И в итоге я просто ушла из чата.
0: А какое было у вас предложение, с которым не согласились?
1: А, по, по поводу того, давайте сделаем экспертный совет. То есть, там, допустим, то чтоб, есть из числа тех, кто остался? Да, из тех, кто есть людей, да, там, ну, То есть, это,
0: это не было предусмотрено регламентом нет Нет, говорите,
1: нет, ну, да? мы искали, какие варианты еще можно, допустим, что, чтобы зря уже ну, люди собрались действительно грамотность, профессионалы в своих областях. Почему мы не можем на благо поработать, да?
0: Ну, а какие еще предложения были? Ну, вообще, предложения хоть были, там, как бы, Нет, вообще, там отношения самом...
1: больше таких на самом деле предложений не было. В основном только там думали, как это, как это все возродить, там то, что как поменять, там, чтобы, допустим, решения могли приниматься за границей. Но это противоречило тому регламенту. И как бы, в основном все были против, что.
0: Так, а когда вот эта часть уехала, которая уехала, да, они вам предлагали уехать? Ну, Или... Нет,
1: возможность у меня уехать была, но... Возможно... Возможность... Предложение Нет, было? не было предложения. Возможность была, но я, моя позиция такая, что я остаюсь в Беларуси. Я хочу жить здесь, я хочу ну, работать здесь, я хочу там максимально, что я могу приносить пользу здесь. Ну а вот это
0: свободное объединение спортсменов вообще, что оно собой представляет и насколько оно было свободным?
1: А свободное а, с объединение – это инициатива вокруг письма, которая была к власти в 2020 году. То есть там вопросы, там, какие-то, которые направлялись на да? да? То есть это просто люди, которые подписались. Под... Это не организация, это не, не путайте с фондом. Это ну абсолютно да, абс... что многие путают. Это, да, вот, вот, вот это вся наша проблема. Проблема а, произошла потому что... То есть мы вначале действительно ввели в наших соцсетях исключительно повестку спортивную. Там, встречи с болельщиками, турнирчики, там, совместные там какие-то. То есть чисто, людям было интересно видеть топов наших белорусских спортсменов, да, фотографироваться, детей приводили. И, ну, а потом а, в наших соцсетях начали появляться репосты с фонда с призывами к санкциям, бойкотам. Я так говорю, что ребят, ну... Ну, неправильно. Ну, вы же понимаете, к чему это все приведет. Это придет все равно, то, что Кубану у нас признают экстремистом, давайте все-таки а, отделимся. То есть, ну, есть, ну первый in-hmm. раз там, да, ребята сказали, окей, все, мы все удалили, убрали там все, да, продолжали дальше общение. А, ну, со временем... Опять пошло, все там, типа там политику вмешали, вмешали в сос, ну в Сосбай со- вакуум- со- со- вакуум- со- 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 пошли уже там все эти опять э- бан, санкции в стране и так далее. И я говорю, ну все уже, то есть вот вы говорите, можно можно благодарить, да, но правда, слышали, не слышали, правда, вот этих вот mm-hmm. правильностей. Да, и в итоге так оно и произошло признали соцсети экстремистскими и как бы инициатива канула Ну, Потому что
0: там не о спорте было совершенно Да, да, Спорт спортом ушел,
1: поэтому да. А во мне просто говорит маркетолог спортивный, то есть эта инициатива она была интересная, ее можно было развить там для людей это интересно общение с спортсменами особенно.
0: Да, у меня вообще такое ощущение, правда, вот вы когда начинаете говорить о спорте, да, вот это да, вот видно, что это не, ваше, это мое да, мое вот так, это вы говорите да. вот прямо вот от души вот так вот. Надежда, знаете, меня поразил один момент, какой. Я бы хотела от вас услышать. Вы продали, по-моему, в марте 21-го да? Да. свою золотую медаль да. чемпионата Европы. Да. И деньги передали в фонд спортивной солидарности.
1: А, я расскажу ситуацию. Да, деньги. Фонд спортивной солидарности был, он просто акцион вел, да. А эти деньги пошли ребятам, моим коллегам, из из легкой атлетики на тренировочные сборы. То есть, ну, там, закончились контракты, продлили. Я решил их поддерживать. То есть, эти деньги пошли на тренировку в Кении. Люди месяца провели в Кении. Uh-huh. А, то есть, я, и мой пост был написан, что я для чего эти деньги, я хочу помочь своим коллегам и так далее, добиться того, тех же там результатов, что добилась я. То есть, то насколько есть, я поддержать. понимаю, это было не
0: столько политика, сколько нет, просто спорт... спортивная Это функционер? чисто
1: спортивная солидарность была
0: вертится на языке вот этот вопрос правда но ведь этих сборов было столько всяких этих ну, фондов да по идее это они должны были поддерживать можно было по экватору всех вывести вот так, чтобы они марафон пробежали ну, я не на знаю, эти я деньги. куда
1: там фонды, куда они идут. Я, как бы, я просто хотела помочь конкретным людям, поэтому я конкретным людям помогла.
0: Знаете, для меня показательным, вот я э, не спортсмен, но для меня показательным было то, что Гера сейчас, когда она э, заявила о своем выходе из этого фонда спортивной солидарности, да, потому что там, по ее словам, стало очевидно, коррупция и непонятно, куда деваться. и никто не мог сказать, почему нельзя чисто показать э, статьи расходов. Ну ладно, это не моя сфера. Я спрошу лучше как телевизионщик. Вот у меня возникли вопросы к видео, которые выкладывали с вами о координационном совете. Вот когда вы выступали как бы под этой вывеской «Координационный совет». Вот. «Пиши-сокращай» у журналистов это такой принцип, который придумали специально да, для того, чтобы сделать речь человеческой и более понятной для зрителя. Но у вас там, вот, когда вы выступаете, вот сплошное, периодически расширить свой кругозор, да, достойные люди, процветающая страна. Вот вы сейчас со мной разговариваете, как нормальный да, человек, да, да. Да? А там вы разговаривали как чиновник. Но вы же не чиновник. Нет, Откуда не, эти штампы? Это, это не мой
1: текст, на самом деле. Там... Я его не писала, поэтому...
0: Ну ладно. Я, конечно, не буду спрашивать, кто писал. Так не как... Я
1: вам даже нет отвечу, кто писал, не знаю. Так а это
0: как? Это суфлер был? Скорее, да.
1: всего, ну, скорее всего, каждый сам записывался отдельно, потом это просто смонтировали. Я не помню, действительно. Я а, там. Ну, скорее по-моему. всего, там просто монтаж был со всех, нарезка была, поэтому...
0: Ну да, нарезка да, была очень... Да, да, да. Ну хорошо, ладно. Вот смотрите, Надежда, вы в юности, ну, давайте еще раз вернемся, вы собирались поступить на юридический факультет. Мы тогда были с вами не только земляками, но еще и коллегами по образованию. Но в итоге не успели подать документы, да? Да. И поступили на исторический. Ну, Вот смотрите, с точки зрения закона вы признаете, что посещали несанкционированные массовые мероприятия. Но об этом неоднократно власти предупреждали, да, людей, которые выходили. Но вот смотрите, при этом в юридических аспектах с допингом, я помню ваши слова, да, если запрещенное вещество попало в организм спортсмена, значит, спортсмен виноват вне зависимости от способа. То есть вы никогда не признавались в применении допинга сознательно, но допускали и не отказывались нести ответственность, как я понимаю, именно как спортсмен. Сейчас вы можете провести вот эти параллели?
1: Там между одним а, с, конечно, да, и Конечно. Параллели действительно очень простые. На самом деле, а, закон, это те же самые правила, как у нас в, в, в спорте спорте. Да? А, в правилах, допустим, в спорте указано, допустим, попало вещество, там, уже не важно. Сама помогли, а, либо там, случайность. да Также ну, как бы, ты несешь ответственность за, ну, за попадание. Да? Здесь в законе нашем тоже. Неважно, подалась я эмоциями, чьей-то влиянию и так далее. Я вышла. То есть я должна была до этого там, включить свой трезвый ум и подумать, что все-таки я нарушаю закон? Поэтому, да, я нарушила закон, да, я этот вот я полностью признала свою, вину, признала свою вину и как бы не отрицаю ничего. А тогда
0: давайте, может быть, об историческом образовании, да, немного, раз уже мы вспомнили. Вот, Надежда, неужели у вас не мелькнуло никогда мысли, да, вот в двадцатом, м когда что с этими митингами которую вы называли карнавалом, mm-hmm. что-то не так, что это совсем не похоже. Политика – это не карнавал, это не такое яркое действие. Знаете, есть хорошее немецкое выражение для политики в состоянии шмються гизаха». Политика – это грязное дело. Вот. И такое война остается и сегодня. И вот этот момент. Вот вы, вы же историк, вы же понимаете да, прекрасно, да. что вот такое яркое – это картинка, да. а за этим стоит несколько другое. Когда пришло вот это?
1: А, немножечко попозже, конечно, вначале, Ну, в мать все новое, необычное, оно всегда привлекает. Есть, ну, это да. экстради, экстради, мы же такого раньше не видели, да. То есть люди там стали ну, стали в цепочку с цветами, красивые люди, да. Конечно, это притягивает внимание, да, тебе кажется ну, что-то необычное, да. А С другой стороны, конечно, ты уже немножко проанализируешь, понимаешь, что все-таки политика – это более серьезное дело. И это не какой-то там карнавал, парад и прочее, что все-таки здесь решается судьба государства, там, выборы президента, поэтому, да.
0: Но давайте я прямо спрошу. Вот вы читали методичку Шарпа? Нет? Нет. Нет. Ну, правда, зря. Вот будет возможность. Я почитаю, прочитайте, да, пожалуйста. Да. Я, она 50 лет назад написана. Почитаю, да? да. И вы много интересного для себя почерпнете. Но на ваш взгляд, вот я скажу: может быть, потому что я в этом варюсь постоянно, да, я часто задаю этот вопрос, и вы имеете право не знать ответа на него. Но когда я задаю людям на встречах, поверьте мне, картина примерно всегда одинаковая. Какая, я скажу позже, да? Вот какая цветная революция, на ваш взгляд, стала прообразом. И полным прототипом того, что происходило в
1: Беларуси в 20-м. Ну, там прям поставили в тупик, потому что я вообще в революциях... У меня моя, моя революция ассоциируется там Ленин на броневичке. Ленин на броневике. Да, да, да. Поэтому, да, я как бы действительно мне сложно провести какие-то параллели, то, что не следила, там, не знаю, вообще была ли это революция, был ли это протест, либо там беспорядки какие-то, или поэтому я вам действительно не отвечу на этот вопрос. Я послушаю ваш ответ с удовольствием.
0: Ну, давайте так, я не буду, наверное, полностью вам про это рассказывать, лекцию читать, да, ну, правда. Мне очень хочется, чтобы вы сами прочитали это и посмотрели. Ну, во-первых, посмотрите мне за мизорическую шарпу, вы увидите свои действия там, расписанные по пункту. Обязательно почитаю. Второе, вот в девятнадцатом году, когда в Гонконге были беспорядки, в Гонконге, там, знаете, вот я для себя просто, когда читал об этом, и у меня просто дежавю ощущение вот преследовал на каждом шагу, потому что координация действий людей через мессенджеры там было применено в полной степени. да, То есть люди просто ходили по улице, у них в телефоне им говорили, идешь направо, идешь налево, здесь тупик, здесь государственное здание, его нужно там облить краской или, там, и так далее. Ослепление силовиков указками там было массово. Люди в белых одеждах, с белыми цветочками. Ну, это было и в Кубе, правда, но там это было в комплексе все. Врачи против насилия в обязательном порядке. Инвалиды на колясках как участники протеста отдельная категория студенты вузов как отдельная целевая группа, которая, на которую воздействие и вы знаете и вот это оскорбление государственных символов в обязательном порядке и попытка штурмовать государственные учреждения и здания там это все было и вот когда ты смотришь это в комплексе ты понимаешь прекрасно, что говорят там в Югославии было то же самое в Грузии да там были элементы отдельные, но так чтобы вот так Комплексно, ровно за год до наших событий. Почитайте, пожалуйста. Конечно, просто. Я, ну, я многим советую это. Тогда наступает понимание: реально, что тебя водили за нос и еще сверху так смеялись над тобой. Ну ладно. Надежда, в толкании ядра на Олимпиаде у спортсмена 6 попыток. Да. Вот я не знаю, сколько попыток было в Беларуси очередных революций, да, но очередная попытка разбить. Ядро независимой Беларуси, она провалилась. Ну, Давайте говорить прямо. А почему, на ваш взгляд? Вот сейчас вы уже можете трезво на это посмотреть. Чего не хватило? Взрывной силы, координации, может быть,
1: денег? Чего? Я, наверное, буду судить по себе, да. Наверное, не хватило, чего не знаю. Я скажу, чего хватило. Хватило, наверное, осознания людям, которое постепенно пришло, что ну, это, это все-таки какая, что-то ненормальное, что нами манипулируют, что нас толкают на силовиков, да, там, типа создают эти, все эти. Вот. Я думаю, что благодаря этому благоразумию людей, то, что люди все-таки поняли, что это неправильно, что так не должно быть, да, вот это, наверное, все и захлебнулось.
0: Насколько я понимаю, вы не сразу это поняли.
1: А, конечно, нет. Там, когда вначале я подъемом... Подойму... Не нет, я скажу, я, скажу, я скажу, когда я понял, да, я вам расскажу. Это был какой-то очередной марш, да. Вернее, я даже, это был, наверное, второй марш с спортсменами. да. Когда мы квадратами идем, непонятно куда, я говорю, куда это состояние нас ведет. да. То есть там, ну, там, все смотрели, там, кто-то куда-то напишет, там, нехто это, да. Mm-hmm. Мы, короче, с ребятами с спортсменами идем, я говорю слушайте, ну, блин, ну, зачем туда идти вообще? Куда мы идем? Да. В итоге мы пришли а, к минск туда там стали там, напротив перекрытой дороги. Я говорю, и, и зачем мы сюда говорит, пришли? То есть, ну, по сути дела, нас водили вот после вот этого, да, я уже, ко мне уже прошло понимание, и я уже там перестала, наверное, посещать все мероприятия, то, что ну это бесполезное просто, ну, просто тебя вводят. А потом, когда начались на ну, других встречах этих уже э, задержаний, ну, сколько можно терпеть. Действительно, там э, не мероприятие, поня- понятно, что силовики выполняют свою работу, задерживают. Там, ну и появились там, э, сразу же там захватили, э, задержали. Там, то есть, там, ну то есть понятно, что уже пошло просто столкновение людей.
0: Держи, ну, ну вы же с характером, девушка. Ну правда, я же это знаю. Я же это видел. И даже когда вы вот в этих скандалах с допингом были, попали, да, ну реально ваш характер был виден. Ну неужели вам, ну, какой-то пацан начинает руководить такими людьми, ну правда, которые в мире известны. В мире, не то что...
1: Знаете, это, знаешь, себе всегда хочется э, сказать, что это твой, твой выбор, твое решение. Ну иногда, видите, бывает такое. Ты попадаешь в это, ну, в это, ну... А потом только на доходит, ну что, что это не твое решение.
0: Спешу, знаете, на что? На то, что вы привыкли слушать тренерский состав.
1: Скорее всего, да. Ну и плюс все-таки... режим Плюс ребята, спортсмены, коллеги, знаете. там Общение там больше, наверное, вот это было.
0: Знаете, меня просто всегда... У меня тоже есть ведь друзья, и коллеги, которые чего-то в жизни добились. да, И я, правда, я не представляю, ну как может человека настолько выбить из колеи, чтобы он... Слушал вот этого, этих наркоманов, извините. А вот те люди, которые вас подначивали, они где сейчас? Они же все уехали, по-моему.
1: Да, да? почти, да. Слушай, да все, все, почти, все, все, все покинули Беларусь, которые с нами ходили вместе.
0: А вы с кем-то сейчас общаетесь вообще? Ну, вот до последнего времени общались? Ну, общались,
1: общались? Да, периодически общались, но ну, уже немножко там разошлись. То есть люди за ними на своей жизни живут, а потом общались уже довольно редко.
0: Вот смотрите, я думаю, что только спортсмены знают, да, какой это титанический труд, быть номером один в мире, да. Последнее событие. Соболенко в этом году выиграла свой первый титул большого шлема. И правда, вот страна вся, я сам смотрел, и ну, народ реально болел. Но ведь она получила ведь не только поздравления, но и уж от помоев от наших коллег бывших, беглых, да, ваших и наших. Вот за что? Ну вот реально, ну как вот вы бы поздравили, Алина? Я вот хочу
1: пользоваться нашей возможностью, я хочу сейчас ее прям поздравить. Она заслуженно победила, очень, очень хорошо играла, и действительно этот титул ну, заслуженно ей достался. А вот что касается вот этого хейта, поливанием нехорошим, да... Я тоже через это проходила, и я прекрасно это понимаю. Но что касается моих коллег, которые это делают, да, тут уже, как мы выше раньше с вами говорили, это уже зависит от воспитания человека. Если внутри он гнилой, то он будет этим заниматься. А, а по поводу Арины я ну, могу только дать совет: научиться с этим жить, либо этим пользоваться, переводить его в какую-то энергию, которая будет помогать выигрывать дальнейшее, да. Ну и то удачи в будущем, чтобы она максимум, максимум, что могла, все выигрывала.
0: Вы же понимаете, вот действительно, хейт — это страшно, да? Это неприятно. А тем более, когда ты понимаешь четко, что ты не заслужил этого. Вот у вас эта ситуация была, и вы проходили через это. А почему люди, которые понимают это, они так боятся выступить в защиту? Вот в защиту тех, кого хейтят. Ну даже просто сказать свое мнение. Ребята, ну так неправильно. Даже если мы с вами одни сторонники, даже если мы с вами на одной стороне. Не надо так. Это не, человек, не по-человечески.
1: Я думаю, что если уже человек такой сделал, то вряд ли ты ему что-то докажешь. То есть А-а-а. если он уже опустился на такой уровень, ну да? Это да. То, по-моему, это тоже что со стенкой разговаривать.
0: Вот смотрите, Надежда, сейчас вот благодаря санкциям да, на Кубке нет надписи «Беларусь». Правда, это не самое страшное, конечно. Вот то, что на Паралимпиаду, вот последнюю, которая была, не было паралимпийцев, вот это страшно, на самом деле. Мне, мне никогда не понять, в чем провинились эти люди.
1: Соглашусь с вами полностью. Это вообще было какой-то не то, что не спортивный поступок, а античеловеческий поступок какой-то был. Бесчеловеческий. Вы это понимали? Нет? Конечно. Я тогда, я по-моему, даже не скрывала этого. Я говорю, ну, блин, ну, конечно, так поступить с инвалидами, это, конечно, по-скотски.
0: Правильное слово. Я, честно. Я хотел бы, вот каждый спортсмен, который считает, что так по-скотски, пусть бы тогда пришел к нам и сказал, ребята, это скотский, или хотя бы у себя разместил это в Фейсбуке. Ну а кто тогда побеждает от этих санкций, вот реально? Ну я же даже не про спортивные вещи вообще.
1: Да, да в принципе, санкции, что в что в экономике, они, в принципе, похожи, наверное, да, по своему, по, по своему действию. Да никто не побеждает. них все, на самом деле. И знаете, вот я наверное, такую аналогию приведу по поводу санкций, да, вот а, говорит, хотят оштрафовать водителя. Да? Ну, водитель нарушил правила дорожного движения оштрафовали весь автобус, да, ну который да. пассажиры. Да, uh-huh. вот. За что? То есть, почему должны страдать действительно люди? Как бы? И... это сложно на самом деле понять. А... Что касается, допустим, ну, там, спорта и санты спорте, ну, как мы видим при поддержке главы государства, при поддержке там, наших всех федераций, министерств и так далее, создаются максимальные условия, чтобы люди это, конечно, сложно компенсировать потерю международных соревнований, да, но чтобы хотя бы минимизировать этот потерь как сказал Крис, э, губерния по поводу биатлона, да, что понятно, что уровень упадет, да, все равно упадет, но хотя бы чтобы это было минимальное падение, чтобы когда у наших ребят появилась возможность Выехать на Олимпийские игры они максимально быстро адаптировались, набрались опыта и показали максимальный результат. И Вот для этого создаются у нас там различные лиги, различные ищут везде, где только можно какие-то споры партнеров, ну да, ну, с кем можно. Да. Игры да, и и На высшем уровне это все поддерживается во главе с Александром Григоровичем.
0: Ну вот, смотрите. Вы же хотите стать, ну, в любом случае, как я понимаю, спортивным функционером, да? Ну, то есть у вас есть эта, жилка, она чувствуется, да. правда? Вы об этом вы угадали, говорите да. с удовольствием, да. Да? Вот я это понял сразу, как только вы начали говорить про спорт и про то, про организацию именно. Но ведь для того, чтобы даже это состоялось, дайте говорить прямо, да, эти соревнования должны быть, да. а во-вторых, мы должны в них участвовать. Потому что вот этот олимпийский принцип... Да, спорт вне политики. И, ну, давайте говорить прямо, даже когда э, в древности Олимпийские игры начинались, войны заканчивались. Но ну, это было правило такое. Может, я много от вас хочу. Но, честно, ваше слово чего-то значит. В мировом сообществе оно значимо. Давайте говорить прямо. Вы добились тех успехов, которые большинство подавляющих спортсменов никогда в жизни не добьются. Может быть, хотя бы просто... Ну, вас услышат, вас услышат, что, ну, действительно, ребят, давайте, политика, занимайтесь политикой, спортом, мы будем заниматься спортом все вместе. И особенно в то, что касается паралимпийцев. Для меня это чудовищно. К Слово «скотский» я приветствую двумя руками, потому что, когда ты человек готовится 4 года, будучи уже немножко, не то, что ущемленным, нет, по характеру они не ущемлены точно. Ну да, природа так распорядилась в отношении паралимпийцев, но они хотели принять участие. И я уверен, что если вот вы такие, как вы, слово скажете, вас услышат.
1: Я тоже немножко вас... Вы говорите, спорт не политики. К сожалению, спорт давно стал частью политики. К сожалению. И тут задача отодвинуться в политику немножко, от спорта, чтобы хотя бы минимально не влазила. Но она сверхтяжелая и очень сложно это сделать. Но она решаема? Для этого должны спортсмены всего мира это поддержать и то есть, жестко сказать «нет». Это должна быть какая-то консолидация. Потому что на уровне государства не сделать. Нет, не не сделать. сделать.
0: Надежда, ну давайте говорить прямо. У вас же есть наверняка у каждого знаменитого спортсмена в Беларуси, в России, в любой стране. Есть масса таких же спортсменов в другие страны, с которыми они вместе соревновались, дружили. Давайте говорить прямо, выпивали, да, да. Там, садились за один стол и там чуть ли не на соседних кушетках спали, да, это нормально. Это называется общение, человеческое общение, которое людей очень сильно сближает. Но вот эти вот контакты, как говорится, кулуарные, они имеют гораздо больше значения и роль играют, нежели, как вы правильно говорите, кабинетные решения. Ну, давайте прямо говорить. Вот, да, правда, я, я с вами
1: соглашусь, и, и они действительно решают, это вот эти контакты и решают основные вопросы. То есть не эти а, публичные свещания, там, либо там, какие-то форумы. Нет, именно решается да, все где-то в кулуарах, там, на уровне личных знакомств. Остается только пожелать, да, чтобы это
0: произошло. Да? Давайте прямо. У вас не было вот этого ощущения, что, ну, мягко говоря, вот вашим известным именем в какой-то момент воспользовались?
1: А было, конечно. Допустим, когда, допустим, фонд какое-то заявление делает, да, и он от лица свободных спортсменов, которым я, как бы, тоже причастна, да, у меня, как бы, на мой вопрос, типа, вот, там, заявили свободный спортсменов, на мой резонный вопрос, типа, собственно, как бы, а я когда что заявляла, да, типа... Ну, это общая формулировка, но они же тоже спортсмены, типа, а ты спортсмены. то есть, ну, воспользовались, конечно, пользовались. Даже буквально, по-моему, недавно тоже было очередное какое-то заявление, там, 50 там, человек что-то там, что-то заявили, там, там против, там, до, до, допуска наших, сори... наших спортсменов, конечно, пользовались, да. Я просто, когда посмотрел список
0: Казанского совета, извините, но вы там была самая крутая, с точки ну, зрения заслуги, Приятно. достижения. Ну, спасибо. правда. Понятно, что ну, это как я, можно нести. Да, я вам
1: спасибо, что мы ну, действительно двигали мотивы только создательного характера. Я самый миролюбивый человек наверное, в Беларуси. Я,
0: я не про это. Я про да. то, что вот когда таких людей поднимают, как знамя, да, этим очень хорошо можно воспользоваться. Но ну, это мое такое мнение. Я могу об этом судить. Да, Надежда, давайте я попробую задать последний вопрос, да? Заключитель. Крайне в этом разговоре. Вот правда. Мне неожиданно понравилось с вами разговаривать, я опасался, я вам об этом прямо сказал в самом начале, да, еще и до того, как мы сели на эти кресла. Я искренне, искренне хочу, чтобы ваша жизнь наладилась. И правда, я хочу, чтобы вы стали функционером спортивным, хорошим, вернулось все в спортивной сфере, абсолютно на круги свои, и мы снова встретились вот в этой студии на интервью, но уже говорили не о проблемах и революциях,
1: о достижениях
0: да о каких-то мотивирующих вещах ну правда чтобы вы мне тогда сказали что да я прочитала
1: шарпа
0: и вы знаете ну да была удивительно недальновидная да в этом плане но вот на ваш взгляд если вдруг это произойдет о чем могла быть эта беседа? Как вы это видите? Почему,
1: почему вдруг? Я думаю, она обязательно произойдет. Если мне действительно предоставится такая возможность там, помочь нашему спорту, да, там, сделать его лучше, сделать его качественнее, да. мы с вами встретимся и обсудим, каких высот он достиг, что изменилось, что добились наши ребята, как мы пережили вот это сложное время. Я думаю, будет в любом случае. Вам же понравилось сегодня, да. Я думаю, что и в следующий раз обязательно тоже понравится наше общение.
0: Я знаю точно, что проблем в спорте выше крыши. Президент об этом О, на каждом совещании хватает. говорит достаточно. Да? Вот правда, критикую, предлагаю, предлагая, предлагая делай. Вот мне просто да, остается пожелать, действительно, чтобы у вас была такая возможность, и вы свою силу смогли направить на то, чтобы эти проблемы решить в нужном русле, потому что для нас всех это крайне важно.
1: Ну, от себя обещаю, сделаю все, что я, что, все возможно, что от меня зависит.
0: Надежда, спасибо за этот разговор и спасибо за то, что вы решились сюда прийти. Спасибо
1: вам, что вы меня Ну, все-таки пустили к вам в гости.